1: Kijk, en daar horen we volgens mij ook Sophie van Leeuwen.
2: Mark Beekhuis. Goedemorgen. Hé, hey, vanaf het ministerie van Financiën.
1: Kijk, ga. En Laura zit in de tuin? In de achtertuin. In de achtertuin, heerlijk, naast de trampoline. Dat wil ik straks nog wel even gaan horen.
2: Nou, het was weer uh, een kort nachtje. En een uh, spannende ochtend hier op het ministerie. Maar niet echt, Dat toch? Uh... Dit is
1: toch al puur cynisme wat je nu doet?
2: Gisterenavond om middernacht werd ik gebeld. Van, uh, sta je aangemeld voor de persconferentie of niet? Je naam staat niet op de lijst. En hoe gaan we de verbinding leggen met de studio? Allemaal technici uit, uit, uit hun bed bellen. Nee. Het was nog een hele toestand om dat uh, live op de zender te krijgen om acht uur. Oké. Okay.
1: Dus dat was spannend. Maar, maar de inhoud, inhoud was nog niet spannend. De inhoud was gewoon dat we al wisten.
2: De inhoud was uh, inderdaad uh, de staatssteun. Uh, maar dan uh, wel iets meer in detail. Het woord is aan de heer
3: Goedemorgen allemaal. Eind april eh, maakte minister van Nieuwenhuizen en ik bekend dat we luchtvaartmaatschappij KLM steun zullen geven eh, om het bedrijf door de crisis te loodsen. En vandaag kunnen we u melden dat we rond zijn over de precieze invulling van het steunpakket en de voorwaarden die we daar als overheid aan verbinden.
2: 3,4 miljard en uh, allemaal, allemaal leningen. Maar ook wel, uh, dat was nog wel even spannend, toch de piloten salarissen hè, die eraan moeten.
3: We helpen KLM en dat is een positieve boodschap. Het is een positieve boodschap voor het bedrijf, maar ik begrijp dat er tegelijkertijd dit ook een moeilijke boodschap is voor het personeel. Want men staat daar onder zware druk in een hele lastige tijd. En ondanks de steun zal het bedrijf moeten reorganiseren en zullen er aanpassingen gedaan moeten worden. Zoals dat overigens helaas op dit moment voor veel bedrijven en daarmee ook voor veel werknemersgeld.
2: Ja, ik vond het toch wel spannend ook, hoor. Als je kijkt uh, hoeveel, hoeveel miljarden dit allemaal gaat... en tegen welke rentepercentages KLM dit moet gaan, gaan lenen. Ik dacht, het lijkt wel een soort HEMA waar we, waar we mee bezig zijn vandaag. Ik
1: ga van even onderbreken, Sofie, want we moeten nog zeggen... dat dit Nieuwsrom Den Haag is. Uh, jij bent Sofie van Leeuwen, een van de twee parlementaire verslaggevers... van BNR Nieuwsradio. En de andere is Laurens Boven en ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag bovendien 26 juni. We waren al een beetje begonnen met de KLM.
2: Ja, die persconferentie dus. Ja, en we hadden net een technische briefing na afloop. Daarom ben ik wat langer blijven hangen. Want journalisten worden dan nog even bijgepraat door de experts... over wat zij Hoekstra nou echt. Weet je wel. En dan kun je nog maar nog Sophie,
4: maar weet stellen. je, acht uur ochtends, Sophie. Hè, dat is voor Den Haag is dat natuurlijk gruwelijk vroeg. Hè? Normaal gesproken euh, wordt Den Haag pas wakker ergens tussen tien en elf. En, en nu moest het, omdat het allemaal voor beurs moest... moest de, heeft dus het ministerie al een hele politieke verslaggeverscore uit zijn bed gebeld eigenlijk, hè? ongebruikelijk vroeg.
2: Ja, inderdaad. Wat zijn we eigenlijk laf met in Den Haag? Het is helemaal niet vroeg, maar uh, ja, inderdaad. Want om negen uur gingen, gingen de beurzen open. En toen schoot het aandeel omhoog, geloof ik. Maar ik heb ook wel veel zorgen gehoord, hoor. Hier net op het ministerie, achter de schermen.
1: Maar je zei net, Overkrijg. we hebben net die per technische briefing gehad. En daar worden we bijgepraat wat hij nou echt gezegd heeft. En verschilt dat dan van wat wij gehoord hebben, dat hij echt gezegd heeft?
2: Nou ja, weet je, ik had, ik had gewoon zoiets van, volgens mij is het beeld nu van, nou, KLM is gered. Of de staat Wopke Hoekstra redt KLM, of iets dergelijks. Maar als je dan gaat kijken, en ook in die Kamerbrief gaat bladeren, ik heb hem meer bij me. En dan kijk je bijvoorbeeld naar die leningen, die, die afspraken die ze hebben gemaakt, die miljardenleningen. Wat de rente daarop is. Dan zie je dus, 6 tot 7 procent moet KLM gaan betalen over die mega Bedragen. En Dus ik, ik vroeg aan die expert, nou ja, dat dit is uh, eigenlijk een soort van uh, een HEMA. Het lijkt, KLM gaat onder aan zijn schulden, moet schulden terugbetalen, kan dat niet, want die vliegtuigen staan nog heel lang aan de grond. Je komt in een soort visueuze cirkel terecht. En daar zijn ze natuurlijk ook heel erg bezorgd over. En dan zeggen ze ook wel van, eigenlijk uh, gaan we gewoon een, een kapitaalinjectie doen dit najaar. We kunnen deze leningen omzetten in aandelen. Dat hebben ze afgesproken. Met de Fransen ook. Dus al dat, dat, die leningen die we nu uh, uh, bieden... Uh, want we steunen ze dus niet echt, ze moeten terugbetalen. Dat worden gewoon aandelen. Dus dat soort dingen hoor je dan achter de schermen. En dan denk je, ja, dit, eigenlijk hebben we KLM vandaag genationaliseerd. En dat is niet wat Hoekstra zegt in zijn persconferentie. Maar dan denk ik, ja, dus dan gaan we straks... Eigenlijk hebben we dan al aandelen gekocht vandaag... in een bedrijf wat gigantische verliezen gaat leiden in de komende jaren, waarvan we eigenlijk niet weten hoe we eruit gaan komen. He, dan kom je toch weer, een beetje, moet toch weer een beetje aan de HEMA denken. Ja. En dat, dat, voelt, dat voelt niet helemaal lekker natuurlijk, dat we, dat we hierin stappen. En dan moet ik ook denken aan de Algemene Rekenkamer, die toevallig vandaag met een, met een brief aan de Kamer komt en schrijft pas op met jezelf storten in he, dit soort constructies, pas op voordat je steun biedt. Dat hebben we in het verleden ook al eens gedaan. En dat kan heel slecht aflopen. Ja. Francine Giskus sprak ik daarover. U kijkt heel erg naar de lessons learned. Wat kunnen wij, of minister Hoekstra, van financiën leren uit het verleden? Steunen van bedrijven in crisistijd. Welke lessen heeft u geleerd?
5: Ja, want het gaat hier om steun aan grote ondernemingen. Hè? Een van een paar dingen. Uh, niets doen is ook een optie. Dat vergeet men nog wel eens. Het is wel een hele spannende optie, toch, om, om niets te doen. Ja, maar uh, regeren en besturen is ook niet eenvoudig. Maar je doet het wel voor de lange termijn. En als je niet een goed beeld hebt van die lange termijn... en van de scenario's die zich kunnen ontrollen... dan kun je, dan, dan kun je ook niet goed beslissen. En daarom hoort er altijd bij... wat gebeurt er als wij niks doen?
2: Een van uw punten is ook de levensvatbaarheid. Kijk daarnaar. Daar is veel kritiek uit de Tweede Kamer. Uh, juist de steun aan KLM. Uh, veel concurrentie
5: van goedkope airlines. Het komt natuurlijk voor dat de staat al... Uh, in bedrijven zit soms met leningen en garanties, dan gebeurt er nog iets. Dan moet er nog meer steun gegeven worden, want de afweging is dan als we die steun niet geven... dan raken we eigenlijk ook geld kwijt door de eerdere regelingen die we hebben getroffen. En zo gaat het in zijn eigen staart ook bijten. En dus is onze oproep, kijk heel goed waar je aan begint, omdat je het soms niet meer weet waar je eindigt. En dat is
2: dus ook een les uit het verleden. Dit hebben we al eerder gezien met zelfs een parlementaire enquête
5: erbij. Dat klopt, al in de tachtige jaren van de vorige eeuw hadden we een scheepswerf waar het soortgelijke dingen speelde. Er kwam steeds maar meer bij en uiteindelijk is het bedrijf toch failliet gegaan. Terwijl er wel zo'n uh, 200.000 euro per arbeidsplaats uiteindelijk ingestoken is. Dan hebben we wel heel veel geld over de balk gesmeten.
4: Sophie, wat ik me nog afvroeg, uh, gisteravond heeft de Duitse overheid uh, dus een steunoperatie voor Lufthansa uh, bekendgemaakt en uh, geactiveerd. Is er nou een samenhang tussen dat de Duitsers dat nabeurs voor zouden doen en uh, Nederland dan voorbeurs voor de KLM? Is dat, is dat uh, met elkaar afgestemd?
2: Dat heb ik niet naar gevraagd, Laureus, maar daar kan ik zo meteen Hoekstra wel even, even, even naar vragen.
4: Ik zat namelijk naar het Duitse journaal te kijken en daar zat de Duitse minister van Economische Zaken in. En uh, die kreeg de vraag van, gaan we nou ook nog uh, invloed uitoefenen op Lufthansa, hè? met, met uh, klimaatdoelstellingen of uh, bedrijfseconomische doelstellingen, geen binnenlandse vluchten, weet je, al dat soort vragen die hier natuurlijk ook spelen. En toen was het antwoord van de Duitse minister van Economische Zaken, nee, de staat handhaaft via de wet. En de wet geldt voor alle bedrijven. He, dus wij gaan niet um, via deelnemingen of uh, staatssteun of dat soort dingen koppelen aan... Uh, uh, ...voorwaarden die alleen voor dat ene bedrijf gelden... ...waar wij dus die steun uh, voor doen. Ik vond dat een heel interessant ja. antwoord... ...omdat uh, wij hier eigenlijk heel anders naar kijken. Hier zetten we wel degelijk voorwaarden... ...direct geldend voor KLM... ...gekoppeld aan die steun.
2: Dat doen de Fransen dus uh, eigenlijk net als de Duitsers. Hè? En daar zijn ook zorgen bij de experts... ...op het ministerie van Financiën. Hoorde ik net... ...Frankrijk, die, die hebben ook al 7 miljard beloofd... ...en die hebben niet die eisen van... Uh, ...wij moeten dus 15% gaan uh, besparen, reorganiseren... pilotensalarissen, uh, duurzaamheidseisen... minder nachtvluchten. Dat doen de Fransen niet. Nou, De Duitsers blijkbaar ook niet. Dat uh, heeft er ook mee te maken, denk ik... Uh, Laurens, dat wij natuurlijk in een coalitie zitten, want ik zag net al de, de mailtjes en de tweets van D66 en de ChristenUnie hoera minder, he, op na, minder nachtvluchten uh, voorbij schieten. Dat wordt hier politiek afgedwongen omdat we een coalitie hebben die verdeeld is over dit soort zaken en steun aan uh, luchtvaartmaatschappijen. Dus ik denk dat dat wel sowieso een verschil is. Uh, en ja, in, in het algemeen trekken de Fransen na, natuurlijk veel makkelijker de portemonnee. Ja, hij
1: heeft het ook niet iets ermee te maken dat gewoon de afgelopen 50 jaar of zo de KLM sowieso zijn gang kon gaan? Wat het ministerie betreft. En dat daar het afgelopen jaar langzaam een klein beetje een verandering in begon te komen. En dat dit dus ook het moment is. Dit is het moment waarop je iets kan eisen van KLM. Dat er mensen die dat graag willen nu ook gewoon hun kans meteen grijpen en toeslaan. Nou,
2: ja. Dobke Hoekstra moet natuurlijk wel, want hij heeft vorig jaar natuurlijk zijn show gemaakt door 14% aandelen te kopen en, en hè, ik ja, roepen ik wil meer invloed. En voor hem is het natuurlijk ook politiek, dat hij moet laten zien hè, dat, dat hij niet alleen, hè, de, hè, de, dat de topsalarissen top misschien moeten inleveren en, en de gewone mensen wat minder. Hè, dat hij een, een man is van het midden, van het CDA, et cetera. Dus ik denk dat dat voor hem ook nou ja, deels een politiek verhaal is en nou ja, hij heeft zichzelf natuurlijk een beetje ook... Ja, ja, er, er, erin gewerkt. Trouwens, twee maanden geleden, toch, in de coronacrisis... heb ik toch met hem, weet je nog, op Schiphol op het panoramaterras gezeten. Ja. Uh, waar hij zich liet filmen voor die blauwe opstijgende vliegtuigen. Zo van, hoe mijn aandelen zijn jarig. Ik zat het laatst terug te zoeken, maar dat was eind februari.
1: En toen oh, dachten we idee. nog dat hij misschien wel de volgende premier wilde worden.
2: Ja, en dat, dus, dat verhaal is natuurlijk toch wel een beetje anders geworden voor ja. hem. En uh, wil misschien toch geen premier worden.
1: Nee. Ik wil nog even leggen. terug naar uh, wat we net bespraken, Sophie. Dat we uh, eigenlijk de, in de persconferentie van Hoekstra... iets anders horen dan er achter de schermen speelt. Omdat dat officieel nu nog niet de stand van zaken is. Begrijpelijk, maar toch niet, het voelt niet helemaal lekker. Is dat iets waar jij, Laurens... want jij bent lekker relativerend vaak voor dit soort dingen... ook verbaasd over bent? Of zeg je, nee, zo werkt dat gewoon?
4: Weet je... Um... Ja, ik kan wel een voorbeeld noemen waar dat natuurlijk heel vaak zo is. Uh, dat is bijvoorbeeld bij de persconferentie van de, van de premier. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat over grote internationale politieke zaken. Daar kan die dan uh, uh, voor de camera in de persconferenties natuurlijk nooit het achterste van zijn tong laten zien. Maar dan, heeft natuurlijk uh, dan is er natuurlijk zo'n politiek systeem dat er andere vormen voor zijn. Om gewoon nog even wat uh, of in een of andere vorm van off-the-record uh, te zeggen tegen de pers. Het is nooit zo dat ze um, staan te liegen voor de camera... en dat, dat je dan achter de schermen gewoon een verhaal hoort... dat 180% anders is. Het is vaak achter de schermen wat genuanceerder. Het is wat meer ingevuld. En uh, vaagheden die krijgen, uh, de sturen ze een bepaalde richting op. Pura -pura. Het is geen geheim hè, dat er uh, na de persconferentie van, uh, van Rutte... op vrijdag, hè, dan drinken we altijd nog een uh, kopje koffie met de premier... in, uh, in Nieuwsport. En dat is dus uh, uh, onder de Nieuwsportcode... Um, maar dat betekent, uh, een deel van de pers gaat er ook niet heen. Hè. Die, die wil dat ook niet. Die wil niet uh, in een off-the-record-sessie nog met, uh, met Rutte doorpraten. Andere mensen vinden dat juist wel heel uh, interessant. Dus dat gebeurt wel. Maar daar kunnen we dus niet over praten, over wat hij dan daar
1: zegt. Kan je, wel, kan je wel zeggen of de premier suiker dus een koffie heeft en melk? Of is dat ook uh, nieuw sportcode nu?
2: Cappuccino. Oh, Cappuccino.
1: Oh, ik... Ach, kijk. En hij pikt uh, de koekjes in van de journalisten. Echt waar? En dat laat hij u gebeuren? Of is dat... Uh... Laat je eigenlijk betaal je voor informatie met koekjes.
2: Ja, het schijnt dat Rutte geen tijd heeft om te eten, toch? En dat hij altijd zo overal de koekjes uh, pikt die hij dan onderweg tegenkomt als hij ergens is
4: omdat hij het nee, is nog zo'n slanke man,
1: hè? Ik heb gisteren in het uh, laatste, voorlopig laatste, denk ik dan toch in elk geval, uh, corona-debat, uh, wel een paar keer horen zeggen dat hij zo'n fan is van de horeca. Maar dat snap ik dus nu. Hij is van de koffie met de koekjes en hij wil ook heel graag een koekje en bij zijn koffie.
4: En de chocolademelk,
1: hè? En de, de chocolademelk.
4: Zo ja, zoals gisteren in het debat, uh, en dan tikte hij een paar glazen chocolademelk weg. Suikerboost, hè? Daar krijg, je, daar krijg je snelle energie van.
1: En je zei al, ja. en toch zo'n slank lichaam.
2: Ja. Ja, ik doe dat ook altijd hoor, om overeind te blijven. Zo vlak of zo in het eind van de middag dan ga, ga ik voor de chocomel. Om uh, okay. het vol te houden.
1: En er is hele goede chocomelk in de, de Tweede Kamer kennelijk.
2: nou Die koffie is heel vies, dus dan is de chocomel een goed alternatief.
1: dat debat trouwens, is dat, want het werd echt uh, gezegd... dit is het laatste de coronadebat. Ik denk daar gaat het virus over, horen we steeds uh, de politici zeggen. Uh, nou, uh, nou, dat, dat bepaalt hoe de, de wereld gaat.
4: Ja, het is wel echt het laatste uh, debat voor het uh, zomerreces en, en Rutte die heeft in het debat ook heel duidelijk gezegd, uh, uh, de volgende corona-update die komt in, uh, in september. Uh, natuurlijk is dat allemaal, uh, uh, als er een uitbraak is deze zomer, dan, dan is dat natuurlijk anders. Maar um, uh, ze gaan dus uh, vakantie in, het zomerreces in, als normaal. Uh,
1: dat is de boodschap en dan dus geen, uh, geen, geen crisiscommissies meer, maar uh, gewoon uh, ministeriële commissies, nee, het is, uh, dat soort uh, nee, zaken. Nee, ze hebben
4: ja, ze hebben de de crisisstructuur die hebben ze uh, ontmanteld uh, deze week. Dus de um, corona uh, zaken die worden nu afgehandeld in een uh, onderraad. En je hebt elke vrijdag de ministerraad en op elke dinsdag heb je onderraden. Dat zijn dus een aantal ministers die komen dan bij elkaar zitten... die over een bepaalde portefeuille, een bepaald probleem gaan. Nou, en zo heb je dus op dinsdag nu een nieuwe onderraad eh, voor de coronabestrijding. Dus die vindt gewoon plaats, zolang ook de ministerraad eh, doorgaat in de zomer. En dan zijn de mededelingen die, die vinden gewoon zijn weg... naar de normale persconferentie op vrijdag. Um, dus ja, in die zin is de boodschap in Den Haag, de, 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 de grote coronacrisis... De uitbraak die is voorlopig voorbij. Uh, dus het kan ook weer
1: uh, normaal zijn. En dat debat trouwens gisteren, ging dat nog ergens over? Of is ook de crisis wat de Kamer betreft inmiddels wel geweest?
4: Nou, het debat uh, ging... Ik wil daar eigenlijk twee dingen over vertellen. Uh, zeg maar de, de, de maatregelen. Hè? De, de coronamaatregelen zijn nog versoepeld. Maar er gelden er nog steeds uh, flink wat. En uh, dat is eigenlijk de eerste deel van het debat wat echt wel relevant is... Waar je ook irritatie zag in de Tweede Kamer over uh, eigenlijk een hoop vragen vooral. En het tweede ding is natuurlijk het, ja, het geld voor de zorg. Hè? Dat is dan een beetje de actualiteit van de week. Dat uh, er uh, ja, nu dus een bonus komt van 1000 euro. Een eenmalige uitkering voor de mensen die in de zorg hebben gewerkt de afgelopen tijd. En er moet dus uh, geld bij. Daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. De, 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 de salarissen die moeten hoger in de zorg. En de linkse oppositie die wilde dat uh, eerder deze week via een motie regelen. Nou, daar ging de coalitie voor liggen voor die motie. Um, maar uh, inhoudelijk vinden ook uh, VVD en D66 tot op zekere hoogte wel dat er meer geld naar de zorgsalarissen moet. Maar dat moet dan eigenlijk gewoon via de begroting worden geregeld. Nou, die wordt natuurlijk deze zomer, zijn, zijn er altijd de onderhandelingen over de nieuwe begroting. Dus dat wordt daar wel een hoofdpijndossier het zag
1: er wel gek uit, want je hoorde dus de VVD en D66 zeggen: ja, we vinden inderdaad dat die mensen meer geld moeten krijgen. Zullen we het gaan regelen? Nee. En dat is een beetje en dit patroon herhaalde zich vijf of zes keer met verschillende woordvoerders ja. van verschillende partijen.
4: Ja, het punt is bij de VVD met name dat zij zeggen van: ja, weet je, als wij nu gaan zeggen als overheid we lappen er meer geld bij, dan uh, maak je het de werkgevers in de zorgsector te, te makkelijk. Die gaan dan achteroverleunen. Die zeggen van nou oké, okay, de slagersverhoging komt dus van de rijksoverheid, van de, van de belastingbetaler. Terwijl er natuurlijk gewoon heel veel geld naar de zorg gaat. Hè. Dat is uh, de, de grootste uh, begroting van de rijksoverheid. Dus uh, zullen we eerst nog eens even kijken wat er in de sector zelf aan geld aanwezig is. Dat is eigenlijk de boodschap van de VVD. En als het nou echt niet lukt, dan kan je bij ons aankloppen. Nou, de linkse oppositie die vindt dat een uh, onnodigheid. Want die zeggen, van, ja, we weten dat er geen geld in die zorg is. Dus we kunnen gewoon die, die stap overslaan. En gewoon nu de toezegging doen dat er meer geld naar de zorg gaat. Wat trouwens een heel pijnlijke situatie is uh, rondom... Uh, uh, de zorgsalarissen, is dat ook heel veel mensen hebben overgewerkt. Dus eigenlijk recht hebben op flinke uh, bijbetalingen op een normale salaris. Alleen, uh, natuurlijk veel mensen hebben natuurlijk toeslagen in enige vorm. Kinderopvang, huur, zorg, toeslag. En uh, ja, als je meer gaat verdienen, hè, dan, dan wordt dat uh, gekort op de toeslagen. Dus uh, dat is een beetje, een beetje lullig nu voor heel veel mensen die dus meer gaan verdienen vanwege overwerkende coronatijd. Dat ze dat dus in mindering gebracht krijgen op de toeslagen dat is op zich een normaal uh, systematiek, zo werkt dat nou eenmaal. Maar dat, dat, dat wil de Tweede Kamer uh, wil dat eigenlijk niet. Alleen het kan goed zijn dat het niet kan. Hè? Dat de Belastingdienst daar gewoon geen onderscheid in kan maken. Um, en, en dan heeft dat overwerk in de zorg voor de bestrijding van de coronacrisis. Dus eigenlijk gewoon in de portemonnee van die mensen niks opgeleverd. En dat Ik is wel dat een gezegd, hele pijnlijke nou, situatie.
2: En dat kan niet. Het, ze zeggen, het kan niet. Het is te ingewikkeld. De Belastingdienst heeft het al zo zwaar. Trouwens over die salarissen. Dus die grap met die zorgbonus, dat kost ook bijna 1 miljard euro. En ik hoor ze hier ook al uh, de hersens kraken op het ministerie... als we nog meer geld aan de zorg moeten uitgeven. Met, uh, eigenlijk was het idee, uh, ook onderzoek over gedaan. we moeten minder geld aan de zorg gaan uitgeven... want die kosten die lopen de gaat uit. En we hebben een vergrijzing. Dus... Eigenlijk is dat het tegenovergestelde van wat ze hier op financiën willen.
4: Het de andere deel van het debat is trouwens ook wel interessant. Hè? Dat ging dus over de, de, de inhoud van de maatregelen. Ja. En ik heb een, een paar quotes losgeknipt. Omdat toch wel. de. Er zijn allerlei versoepelingen, maar er gelden dus wel nog steeds allerlei regels, met ook weer uitzonderingen op die regels. En in de Tweede Kamer viel toch wel te beluisteren dat mensen ja het langzaam een beetje. Uh, een hoge mate van theoretisch gehalte krijgt, uh, die maatregel. Luister in eerste instantie eventjes naar uh, Lilian Marijnissen en Mark Rutte over het idee dat, 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 dat Rutte dus heeft dat we dus wel weer naar de voetbalstadions komen, maar dat we niet mogen juichen.
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, een beetje in het verlengde hiervan uh, de discussie over de voetbalstadions. Nou, mag zelf graag in een voetbalstadion komen, denkt of een voetbalstadion. komen. Welke, welke club? Dat is in de kuip. En ik stelde mij zo voor, dan zit je daar in de Kuip, bijvoorbeeld inderdaad. Uh, dan komt Ajax op bezoek. Dan wordt er een goal gemaakt, want dat ja. gebeurt natuurlijk nogal eens hè, als Ajax nee. op bezoek komt. Dan wordt <laughs> we...
0: Ajax veel goals, geloof ik.
2: Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Hoe gaat dat dan in zo'n Kuip? Want dan begrijp ik, dan moet er gefluisterd
0: worden. Ja, maar eerst even... Op...
2: Kan de minister-president uitleggen hoe hij dat voor zich ziet? Want ik... Ik kan hem één ding verzekeren: dan wordt er in de kuip niet gefluisterd.
0: Nou, maar even simpel, hou je, je, je er buiten. Maar even simpel gezegd, voorzitter: dan hebben we een probleem. Dan hebben we echt een probleem. Dan gaat het dus niet.
4: Ja, je hoort Lodewijk Ascher er nog even doorheen roepen. Hè? Want dat is natuurlijk een beetje een grappig voorbeeld als Ajax naar de naar Feyenoord gaat, dan, dan scoort Ajax. Hè? Dat was zo'n beetje de ja. opmerking, die Usher. Dus natuurlijk wordt er dan gefluisterd door de Feyenoord-supporters. Maar, maar goed, los van dat grapje. Uh, ik heb dit, dit voorbeeld gisteren ook nog even aan mijn uh, jongste zoontje uh, verteld. Zo van, uh, eh, ik ben met hem wel eens naar het voetbalstadion geweest. En ik heb hem, hem ook gevraagd, van, joh, als er nou gescoord wordt... Hè, kan je je dan voorstellen dat er dus stil gejuicht wordt? Daar kon mijn zevenjarige zich ook niks meer voorstellen. En dus ook de Tweede Kamer niet. Ik zie het zelf ook niet helemaal gebeuren. Hoe je dan stil gaat juichen. Nou, dan hebben we dus een uh, probleem. Ja, kennelijk. Ja. En de andere situatie is bijvoorbeeld die regels die er nu gaan gelden in de, uh, voor de jongeren. Hè? Want tot 18 jaar hoef je je dus niet te houden aan de anderhalve meter. Dan, hoef je, dan kan je dus gewoon dichter bij elkaar komen. Um, eerst even Mark Rutte uh, en, en iets over die anderhalve meter voor jongeren. ...op de middelbare scholen.
0: Voor de middelbare scholen, voor het voortgezet onderwijs... ...is hoe oud je ook bent, je mag binnen de anderhalve meter komen. Dus als een leerling 19 of 20 is... ...hoeft hij zich niet aan de anderhalve meter op school te houden. Ingewikkeld, want die 19-jarige buiten... ...moet wel zich aan de anderhalve meter afstand houden.
4: He, dus als je 19 bent, binnen school wel dicht bij elkaar komen. Buiten school moet je dan bij diezelfde vriendjes uit de buurt blijven. Oké. Okay. De mbo-scholen.
0: Bij het mbo heb je natuurlijk te maken met soms leerlingen van 16, 17 jaar oud... die buiten zich niet aan de anderhalve meter moeten houden. Maar we hebben uiteindelijk gezegd dat moet binnen
4: wel. Ja, dit is dus... Hoe ga je dit soort dingen handhaven? Hoe ga je dit controleren? Hoe maak je dit duidelijk aan mensen? Dus scholieren... Op het MBO mogen ze dus niet dichter bij elkaar komen... terwijl ze dat buiten wel mogen. Dan hebben we tot slot nog even de uh, situatie met um, evenementen, terrassen... meer dan 250 mensen wel of niet uh, zitten of staan. Mark Rutte.
0: Daarom zeggen we ook, uh, buiten tot 250 mensen... Er zijn zitplaatsen niet nodig, behalve op de terrassen. Daar moet je wel zitten. Waarom een uitzondering tot 250 mensen verder buiten? Omdat je anders niet langs het sportveld kunt staan. De straatbarbecue. Dus daar maak je een uitzondering. Maar voor de terrassen, en dat geldt dus ook boven de 250 bij evenementen en festivals, euh, zitplaatsen. En binnen sowieso altijd
4: zitplaatsen ik denk ja, dat je helemaal kwijt, Laurens. Ja, <laughs> dit is volgens ja, mij een niet. Haagse werkelijkheid die hier wordt gecreëerd rondom afstand houden. Die in de praktijk natuurlijk dit, dit heeft niks meer te maken met de praktijk van alle dag en hoe het op straat natuurlijk gaat. Nou, je, 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 is je kan dat wel een zo? beslisboom ophangen. He, ben ik binnen of buiten? Zie ik meer dan 250 mensen om me heen of minder?
1: Nou, ik vind het een theoretische uh, exercitie worden. Maar de uitleg van die scholen. Die was wel heel logisch, toch? We hebben scholen waar voor de grote meerderheid mensen onder de 18 zitten. En we hebben scholen waarbij voor de grote meerderheid mensen boven de 18 zitten. En die behandelen we alsof ze allemaal onder of allemaal boven de 18 zijn. Want anders wordt het binnen zo'n school ingewikkeld.
4: Ja, maar het punt is dat dit dus op papier is dit allemaal heel erg logisch. Het gaat erom... Uh, we zitten in een, in een, in een situatie dat steeds minder, minst, steeds minder mensen zin hebben in die anderhalve meter samenleving. En uh, dat het losser wordt. We gaan de zomervakantie in. Dan is het sowieso een wat lossere periode altijd in het leven van mensen. En uh, ik zie niet hoe, hoe, hoe mensen door dit soort regels uh, nog weten wat ze moeten doen. Nog weten wat er van ze verwacht wordt. Uh, als je nou naar het strand gaat zometeen. Hè? Het is lekker warm. Mag je nou wel of niet dicht bij elkaar komen op het strand? Je kinderen wel, jijzelf niet?
1: Ja, maar als je uit één huishouden komt weer wel waarschijnlijk. Ja. Maar ik, ja. ik
2: hoorde trouwens wel in de wandelgangen dat wat ja, eigenlijk... Zei Rutte gisteren, nou ik wil gewoon even rustig aan... En voorlopig doen we helemaal even geen maatregelen meer. Het is dus nu even klaar. Maar dat de burgemeesters het deze zomer heel erg druk gaan krijgen. Want die moeten dus allemaal gaan handhaven. En uh, ik denk dat daar de pijn zit eerlijk gezegd. Uh, als je het hebt over... Al deze theoretische maatregelen.
4: Met uitzonderingen op uitzonderingen. Hè? Dus dat worden de, de, de boa's krijgen het nog druk, zou maar zeggen. Om ja. dit allemaal uit hun hoofd te leren en vervolgens toe te passen in gewoon uh, de buitenwereld.
1: Ik denk dat je nog een goede verdediging hebt als je een boete krijgt. En daarna zegt: sorry, deze regels waren ingewikkeld voor de gemiddelde Nederlander. Uh, dit kon ik echt niet volgen. Dus misschien ja. dat je dan eronder uitkomt.
2: Ja, en, en die boetes. ja, nou goed, We hebben ook nog geen corona-spoedwet. Die is ook nog even uitgesteld. Dus voorlopig. Uh...
1: Nee, geen corona-spoedwet. We hebben ook nog de corona-app. En die liggen allebei bij Hugo de Jonge op het bordje. En die blijven daar ook voorlopig liggen, want die zijn er allebei nog niet. Uh, dus dat, dat, als we het hebben over uh, lijsttrekkerskandidaten. eentje voor het CDA bijvoorbeeld, Hugo de Jonge. Nou, dan heeft hij niet per se een heel goed trekkerkort de afgelopen weken. Of is dat een hey, perspectieffoutje? Nou ja,
2: hij presenteert zich heel erg als de man van de actie en van nu doen en nu mondkapjes en ik ga bellen en ik ga het regelen. Maar er zit wat vertraging inderdaad op Hugo de Jonge de laatste tijd. Dus ja, de app is er nog niet, maar goed, daar is hij mee bezig. En de spoedwet, ja, daar was zoveel gedoe over, dat wordt pas in het najaar.
4: Ze gaan de app nu wel testen in Twente, hè? Dat is deze week bekend geworden. Dus er zit wel ontwikkeling in de app, het gaat alleen veel trager dan, uh, dan de bedoeling was. Dus hij is natuurlijk heel optimistisch begonnen met van we hebben dit binnen twee weken geregeld. Nou dat bleek in de praktijk allemaal wat ingewikkelder. En zelf uh, zegt hij daar eigenlijk over of rechtvaardigt hij de, de vertraging ook wel door te zeggen van ja jongens het moet veilig. He? Maar had de, de Tweede Kamer
1: gewoon... niet bedongen dat ze eerst uh, toestemming wilde geven voor die app in, uh, in, de, werkelijk, in de werkelijke wereld uitgerold wordt?
4: Uh, dat zou kunnen. Dat, dat, uh, kijk, dus is een dan gaat de minister
1: niet, dus gewoon uh, de, de Kamer... Uh, dan snijdt hij gewoon de Kamer af?
5: Nee, nee, nee. Ja, die hebben hem ook uh, wel gefloten hoor.
1: Nou, maar dit is een
4: droge testversie. Dus ja. mensen kunnen hem gewoon installeren en hem dan uitproberen. Of die gebruiksvriendelijk is, of, die, uh, weet je, of dat melden van een uh, theoretische besmetting, of dat allemaal werkt en zo. Dus ze hebben kennelijk een versie gebouwd die nu klaar is om te testen. Maar dat betekent nog niet dat die massaal wordt uitgerold over het hele land. Uh, en, en, en het is natuurlijk technisch een ontzettend ingewikkeld systeem, omdat het ook allemaal... Uh, privacy uh, beschermd moet zijn. Ja.
2: Over de campagne van de jongen, Laurens. Uh, de, ik was stond gisteren op het ministerie met die zorgbonus die hij presenteerde. Voor uh, uh, 800.000 uh, mensen die, die in de zorg werken of zo. Direct daarna op de Twitter uh, account van Hugo de Jonge een uh, groen CDA logo met Hugo de Jonge uh, fixt de zorgbonus. Dus dat was direct campagnemateriaal voor hem. Ja. Dat heeft ja, hij uh, ja. in zijn zak gestoken? Dat was, uh, Dat was ook, uh, ook
4: campagnemateriaal voor uh, Van Kooten-Aresen. Het uh, van de Partij voor de Dieren afgescheden uh, kamerlid... die nu samen met uh, Henk Krol de Partij voor de Toekomst uh, heeft gevormd. Want uh, deze zorgbonus uh, is het resultaat van haar motie. Hè. Zij heeft een motie ingediend en heeft het er doorheen gekregen. Dus zij stond gisteren ook een vreugdedantje te doen in de Tweede Kamer. Dus het is ook
1: voor de Partij voor de Toekomst uh,
4: campagne Het ging materiaal.
2: toekomst voor de Partij voor de Toekomst... Wie weet. Dankzij
1: de zorgpremie van Hugo de Jonge. Ja. Ja, in de laatste planning ja, en... hadden ze één zetel met z'n tweetjes. Dus uh, dat is nog... Ja. Uh...
4: Er je moet nog gewerkt worden. Van
2: een krol af, hè? Ja, cool. ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
4: Ja. Er moet nog gewerkt worden. Daar. Ja. ja, en verder weet je wat ook heel leuk is om te zien, is dat nu dus Pieter Omtzigt uh, zich ter elfde uren nog even heeft gemeld voor die kandidaatstelling.
1: Ja. Die hadden jullie toch ook niet uh, zien aankomen, of wel?
2: Nou, ik uh, hoorde in de wandelgangen. Ik, sinds een paar dagen had hij opeens hele mooie pakken aan. Ik denk, wat is er met Pieter Omtzigt aan de hand? Maar goed, ik was druk. Ik was, ik, ik wilde het vragen, niet gelukt. Eh, maar ik dacht, misschien gaat hij zich toch wel kandideren. En ik hoorde het ook al van Renske Leijten, dat hij heel veel eh, verzoekjes heeft gehad. Heel veel mensen die hem hebben gevraagd. Misschien van, via de toeslagenaffaire, maar ook. CDA-leden Pieter, doe jij het alsjeblieft? Ga jij het CDA leiden?
1: Jawel, maar ja, dat hij dan ja gaat zeggen.
2: Op het allerlaatste moment, vlak voor de deadline, heeft hij zich bedacht. Misschien toen Martijn van Helvert uh, zich kandideerde, dat hij dacht... ja, allemaal hoela, als jij... Als, <laughs> als hij, dan, raast, dan kan ik dan, het zeker. Dat kan ik beter. <laughs> maar um, ja, het was, het was een, een, een laatste momentbeslissing voor hem. En ja. en ja, toch wel verrassend natuurlijk. Maar ik denk wel, ik, ik hoor heel veel steun ook wel... voor deze man natuurlijk. Ja. Die uh, ja, de, misschien wel hè, de beste volksvertegenwoordiger is... die er in Den Haag rondloopt.
1: ja Jansen had een uh, Twitter-poll uh, 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 gedaan... en daar kwam 62% steun voor... Pieter Omzicht uit, maar dat zijn niet per se CDA-leden allemaal natuurlijk. Maar goed, dus dat is toch twee derde, dat is een redelijke meerderheid.
4: Wat heel leuk is om te zien is de verschillende stijl tussen Hugo de Jonge en uh, Pieter Omzicht Wat je heel duidelijk ziet in de campagnefilmpjes die ze allebei hebben gemaakt voor hun uh, hun kandidatuur. Hier op Rotterdam Zuid ben ik begonnen. Ruim 20 jaar geleden voor de klas. Als leraar kun je voor
3: deze kinderen echt iets betekenen. Als wethouder van Rotterdam kreeg ik opnieuw de kans... om het verschil te mogen maken in het leven van de mensen in deze stad.
4: We waren Hugo de Jonge dus gewoon, ja, dat is aan alle kanten voorbereid... en al maanden in overleg. En um, dat is gewoon deel van een deel van een campagne die al langer loopt. En dat zie je dan ook in dat filmpje. Dat is echt een professioneel gemaakte film. Waar je hem door Rotterdam ziet rondlopen. En hij ze eigenlijk zijn biografie vertelt aan de hand van de beelden van Rotterdam. En vervolgens dat dan culmineert in zijn visie op de samenleving en de rol van het CDA. En waarom hij dat voor elkaar moet gaan krijgen.
3: Zorg voor elkaar is het fundament van onze samenleving. En dat zien we juist nu. De coronacrisis heeft ons hard geraakt. En de komende jaren staan we als Nederland met elkaar voor de opdracht... om deze crisis als één samenleving te
4: boven te komen. Zich een goed... Uh... ...goed degelijk verhaal en professioneel gemaakt. Juist in moeilijke tijden heeft het CDA altijd verantwoordelijkheid genomen. En in die traditie wil ik staan. En daarom stel ik mij kandidaat als lijsttrekker van het CDA.
1: Tegenovergestelde is wat Pieter Omzigt heeft gedaan. We staan hier in Den Haag, mijn geboortestad. De eerste vier jaar van mijn leven woonde ik hier vlakbij. En de afgelopen jaren heb ik me drie dagen per week... ...in Den Haag keihard ingezet voor de zaken die ik in het land vond.
4: Die... Uh... Ja, die, dat, dat filmpje van hem, dat, dat ziet er gewoon uit. En zo is het volgens mij ook. Dat hij gewoon ergens uh, tussendoor uh, naar buiten is gelopen naar het uh, plein voor de Tweede Kamer. En even recht in de camera anderhalve minuut heeft uh, ingesproken. Want burgers
1: van Enschede tot Amsterdam kwamen in de problemen door deze overheid. Zijn vermalen door de Belastingdienst die ze niet eerlijk behandelden. Ook al kost het me jaren en nachten doorwerken. Ik vind dat die overheid moet werken voor, de, voor zijn burgers. En niet omgekeerd.
4: Uh, zonder enige opmaak of smoek of, uh, of, of wat dan ook, of muziek of uh, filmisch uh, een spannend verhaal. Dat is gewoon Pieter Omzicht uh, met een uh, doorvrochten, wat saaie typische tekst zoals we hem kennen, over uh, moeilijke, ingewikkelde technische problemen rondom de Belastingdienst en al andere, allemaal andere Malta.
2: zaken.
1: mijn onderzoek in Malta heeft er mede toe geleid dat daar veranderingen gekomen zijn, inclusief de val van de regering. Malta is ver zult u denken? Nee hoor. Met een Maltese paspoort kunt u hier komen wonen. En een Maltese bank kan hier een filiaal openen. Ja, vond het je het de moeilijk technische dingen? Want ik vond eigenlijk juist dat hij zo fijn uitlegde... de politiek gaat over hele belangrijke dingen. En daar moeten we dus niet een show van maken. En dat laat hij dan zien door zich in de ATG make-up. Uh, en uh, het gaat gewoon om dat we die moeilijke belangrijke dingen voor de burgers... dat we die goed gaan uitvoeren. Ik snap ja, het, het, wel. We het wel en het paste voor... bij hem.
2: Ja, ik ben het met jou eens. Ik vond het ook veel inhoudelijker dan het filmpje van de jongen, die echt een beetje de showman is. En Pieter Omtzigt, ja, die wil geen show. Hij zegt, daar gaat het niet over. Wij zijn er voor het volk en om, om het kabinet of zo te controleren. Dus ik vond het, het is veel inhoudelijker wat hij zegt.
4: Maar weet je, het is natuurlijk uiteindelijk, um, politiek is natuurlijk ook show hè? En, uh, en theater. En het, het gaat erom, en Pieter Omscher heeft het ook wel her en der in, de, in wat uh, interviews gezegd... is dat hij natuurlijk op een deel van het verhaal uh, heel sterk is. Ook een lastpak kan zijn. En dat is dat inhoudelijke doorbijten, diep ingraven in dossiers... en daar tot het uh, proberen tot het uiterste te gaan. En daar raakt hij ook geëmotioneerd van. Hij werkt veel te hard, dat zegt hij ook heel vaak... Um, en hij, hij, ja, hij stond laatst ook in, uh, praktisch in tranen, geloof ik, hè, rondom de belastingdienst, uh, affaire. Heb ik hem gezien op het plein, maar wat, waar ja, waar hij natuurlijk, ouders in ja.
2: tranen. Ja. Ja. Waar hij
4: natuurlijk niet zo goed in is, dat is natuurlijk het, uh, het, 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 het verleiden, het spel rondom de kiezer... Het spel rondom achter de schermen, het, het in stand houden van een coalitie, hè? Het, het, het soepele manoeuvreren. Um, uh, 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 en dat is natuurlijk iets wat Hugo de Jonge natuurlijk veel meer kan. En dat zie je ook in dat filmpje. Dat is gewoon, kijk, een deel van de politiek is natuurlijk dat, dat, dat deeltje sluiten op de achtergrond. En uh, dat, daar is de, Hugo de Jonge natuurlijk meer de, de, de politicus voor dan, dan de man als omzicht. Ja, ik kan me wel
1: ja, voorstellen dat, de mensen de denken, dat mensen denken dat Dieltje sluiten op de achtergrond, dat is een deel van het probleem van de politiek. En omzicht doet dat gewoon niet, want dat is niet zijn. Ja, dat kan hij helemaal niet. Dat vertelde hij ook bij Opene, nee, volgens dat mij. Dat hij wel... als hij uh, ja. iets geheim moet houden, dat hij dat eigenlijk helemaal niet kan.
4: Nou, nee, dat moet wel. En ik denk dat Omtzigt dat ook wel ziet. En ik denk dat dat ook de reden is waarom Omtzigt, Omtzigt zegt... ...van ik ben geen premierskandidaat. Dat heeft en hij niet gezegd? Los, heeft, het hij dat heeft gezegd? Hij, jawel, heeft hij in NRC gezegd. Oh, Oké. Okay. Uh, dat hij verwees aan de peilingen. En het is niet realistisch dat het, uh, dat het uh, CDA de premierskandidaat kan uh, zijn. Ja. Uh, maar het... Uh, heeft hij, hij dus ook gezegd dat, uh, dat hij dan uh, Hoekstra als premierkandidaat heeft of zo? Of dat hij nee, dat zelf... was Van Helvert. Premier gaat zijn?
1: Oh, dat was Van Helvert. Was ja, zo. en bij Opeen weigerde die antwoord te geven deze vraag. Want dit was nu niet aan de orde. Want uh, peilingen en bovendien is, gaat het nu over lijsttrekkersverkiezingen... en over een jaar pas over uh, wie de premier mag leveren. Hij heeft ook wat dingen
4: Ik gezegd over... Ik denk dat Hoekstra over... wel eens
2: uh, ook zijn kandidaat zou kunnen zijn. Hè? Hij is een man van de financiën, Pieter Omtzigt. En uh, ik kan me voorstellen dat hij dan zomaar weer eens in beeld zou kunnen komen. Maar goed, wat je zegt. Waarschijnlijk niet als premier, maar als minister van Financiën.
4: Kijk, hij is binnen die fractie natuurlijk ook een beetje een, een, een lastpak zo af en toe. Hè. Hij is natuurlijk een man die zich met alles en uh, iedereen bemoeit. Uh, vragen stellen die, uh, aan ministers die soms helemaal niet uh, puur gezien zijn portefeuille zijn. Zo rond, uh, zoals de corona uitbraak. Dus hij is natuurlijk heel actief geweest in het begin. Terwijl hij niet de zorgwoordvoerder is. En het is ook niet voor niks dat ze hem natuurlijk uh, eigenlijk niet wilden hebben meer bij het CDA. Ze bij de, de vorige dus verkiezingen? In twaalf eh, was dat. Toen oh, ja. stond hij uh, heel hoog op de lijst, onverkiesbaar. En hij heeft zich toen echt zelf teruggevochten. Uh, maar uh, En omdat hij dus zo'n grote eigen achterban heeft, heeft hij zichzelf een plek veroverd binnen de CDA-fractie. Maar hij heeft natuurlijk niet alleen maar vrienden binnen het CDA. Nee. Hij is niet een politicus die uh, een makkelijk vrienden maakt. Dat is een man als Hugo de Jonge wel. En hoe je het went of keert, je kan wel zeggen van we uh, moeten een kabinet hebben wat een beetje losser staat van de Tweede Kamer. Uh, daar is best wel wat voor te zeggen. Minder achterkamertjes en meer een uh, dualistisch stelsel. Maar ook in een uh, dualistisch stelsel heb je een coalitie nodig. En een coalitie die draait nu eenmaal op uh, uh, kamerleden, ministers, die er goed in zijn om uh, uh, in tijden van conflict ook uh, vriendschappen en, en, en uh, menselijke uh, over en weer, die om dat uh, uh, gaande te houden. En daar heb je toch uiteindelijk uh, meer de, de eigenschappen nodig van een man als uh, Rutte of, uh, of, of de jongen. Uh, dan, dan een, uh, een, een man als Omzicht, die heel goed op de inhoud is. Maar. Uh ja de, de, niet de man is en dat zegt hij zelf
1: ook niet de man is van de, de, de politieke dealtjes nee en hij wil ook alleen maar lijsttrekker worden voorlopig maar hoe serieus moeten we dit nemen want we hadden eerst Hugo de Jonge en trouwens toen was Wopko ook nog in de race uh, die ging toen uiteindelijk toch maar niet mee doen we ja, ja precies uh, maar toen bleef de Hugo de Jonge als de kandidaat over toen kwam daar ineens kwam daar Mona Keizer naast uh, nou ja dat hadden mensen misschien nog wel aanzien komen uh, daar kwam Martijn van Helvert naast. Dat had ik ook niet uh, bedacht, maar daar heb ik ook niet heel lang over nagedacht. Die bovendien zei, ja, ik wil niet jullie premier worden. Uh, en dan toch ook nog deze vierde, Pieter Omtzigt, die bij denk ik de bevolking hartstikke populair is. En het CDA misschien zelfs wel heel groot zou kunnen, worden, kunnen maken. Maar die bij het CDA zelf, wat je net zelf zegt, uh, Laurens, niet per se heel populair is. Hij heeft
4: vrienden en hij heeft vijanden. Um, het, het zou best wel eens kunnen dat het een driestrijd wordt tussen Mona Keizer, Hugo de Jonge en uh, Pieter Omtzigt. Maar eerlijk gezegd, weet je, we moeten even niet vergeten dat er nog een stap tussen zit. Het CDA-bestuur gaat vanmiddag om vijf uur bekendmaken wie ze toelaten tot de lijsttrekkersverkiezingen. En uh, dit is niet wat ze wilden, hè? wordt wel algemeen gezegd, ja. dat, uh, dat zij nu echt zo'n verkiezing hebben met, met een stuk of vier kandidaten. Uh, het, het was natuurlijk heel veel fijner geweest als het Hoekstra versus de jongen was. Dan wel gewoon alleen de jongen en die zetten we op het schild. En we gaan met één leider de, de zomervakantie in en we zijn er weer. Nu moeten ze echt nog een, een nou, praktische richtingstrijd gaan leveren rondom deze uh, lijsttrekkersverkiezingen. En het kan zomaar zijn dat het uh, dat, uh, dat CDA-bestuur, uh, waarschijnlijk onverstandig, maar dat ze zeggen van uh, nee, we laten Omtzigt en Helvert helemaal niet toe tot de lijsttrekkersverkiezingen.
1: Zijn er harde criteria voor, voor die, en, uh, die altijd opgaan? Ze, uh, bij het CDA doen we, altijd, uh, doen we alleen maar lijsttrekkers... die premier willen worden, nou, zoiets?
2: Nee, je moet, ook, je moet ook steun hebben van leden. Maar ik denk dat hij er, zeker in het geval van, van omzicht uh, dat die steun er wel is. Uh, en bij Van Helvoort heb je natuurlijk heel veel steun uit het zuiden. Brabant en Limburg, dat weet hij zelf ook. Dus ik zou me niks verbazen als ze allemaal worden toegelaten. En dat we dan uh, eerste week juli... De echte strijd krijgen.
4: Vergis je niet. Ik denk dat het belang van de partij je best zwaar weegt. We zitten de negen maanden voor de verkiezingen. En het zal natuurlijk een beetje vervelend zijn voor het CDA. Als ze deze campagne ingaan. Beginnen met een uh, richtingenstrijd. Over stad versus platteland. Over links versus rechts. Over wel of niet met uh, de populisten samenwerken. Weet je, als je dat soort uh, dingen nu niet wil. Of nu wel krijgt. Dan, uh, dan, dan kan je een valse start maken in die campagne. En, en als, als die campagne, die verkiezingsstrijd... zelf mensen gaat beschadigen en de partij gaat beschadigen... dan ben je natuurlijk ook verder van huis. Dus uh, dat zal een afweging zijn. Ze kunnen natuurlijk ook iets bedenken. Want wij, wij zetten nu Hugo de Jonge naar voren. En die discussie over stad, platteland en, en de die lossen we wel op een andere manier op buiten de lijsttrekkersstrijd. En we zorgen dat deze vier mensen allemaal een mooie plek op de lijst krijgen. En dan praten we daarna de verkiezingen wel verder over. Maar laten we nu gewoon eventjes ons concentreren op van we moeten er weer staan met de nieuwe leider. Dat kan ook een overweging zijn. Ik weet het niet. We zullen het ja. straks om vijf uur allemaal live meemaken.
1: Jij zegt al een paar keer het woord populist, Laurens. Je vertelde vlak voor we onze opname starten... dat er een boek van een, een prominente populist naast jou... op het bankje in de tuin ligt. Zeker. Ik ben het gisteravond een beetje gaan lezen. Politiek van het gezond verstand.
4: Geschreven door Thierry Baudet. Um, ik mocht het meenemen gisteren bij de mensen van Forum... Op de voorwaarde dat ik uh, voor zaterdag niets ga vertellen over wat er in het boek staat.
1: Ja, ja dan heb je, uh, je nu morgen... al bijna
4: je, bijna je embargo geschonden. Nou, nee, De titel. De was... omslag, ja precies. Ja. Uh, morgen wordt het uh, officieel uh, gepresenteerd en het eerste exemplaar uh, wordt aangeboden aan uh, Hans Wiegel. Nou, het is wel een interessant boek hoor, het gaat eigenlijk over zijn uh, ontwikkelingen. Het is een soort autobiografisch heldenepos. Oh wow, Dat genre al bestond, maar het... Uh, uh, maar
1: roep jij nu dat Cherry Baudet een held is? Nee, dan moet je ook luisteren naar hoe ik
4: het omschrijf. <laughs>
1: ja, ik denk, Altijd ik wil even exact... Ja, precies. Oh, even zelf dat hij een held is. Dat is wat jij tot nu toe gelezen en,
4: hebt. Uh, het, 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 het beschrijft zeg maar, zijn
1: uh, politieke Werdegang. Ja, mooi oh, Duits woord. Mooi precies. Mooi hoor. Je hebt dus het vast nog niet helemaal politiek uit, zoals het morgen pas gepresenteerd wordt. Maar vind je dat, uh, denk je dat we het moeten gaan lezen? Is het heel dik bovendien? Uh, dat is ook zoiets wat mij nog wel eens tegenhoudt.
4: Laat ik het vooral, uh, het is iets van 350 pagina's. Ah, Oké. Okay. Uh, oh. uh, laat ik het vooral voor mezelf spreken. Ik lezen, maar uh -huh. dat is natuurlijk vooral omdat ik een politiek verslaggever ben. En ja. uh, Forum voor Democratie toch uh, naar het nu lijkt een belangrijke rol krijgt in de komende Tweede Kamerverkiezingscampagne. Ja, maar ik ga nu je... een
2: kopje koffie bestellen op het plein, uh, bij het standbeeld van Willem van Oranje. Als je, dat, als je het uit hebt, dan moet je het maar even doorpassen door dat boek. Dank jullie wel. Ja, bedankt, Mark. En... Uh...
1: Goed. Tot volgende week. We komen aan het einde van deze podcast. Wil je reageren, mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En je kan natuurlijk ook even kijken bij de show notes op bnr.nl/slash nieuwsroom of bnr.nl/slash nieuwsroom Den Haag. Tot de volgende. Tot de volgende. Kijk, dat moest nog even, omdat jullie namelijk allebei achtergrondgeluid hebben en dan moet dat doorlopen.